2: That's chumbacasino.com. Não é necessário. DTW reporting foi proibido pela lei. Terms and conditions 18. Plus.
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor de direito da USP Pierpaolo Bottini temos a honra de receber o cientista político Antônio Lavareda, um dos maiores, se não maiores, especialista em pesquisas eleitorais de opinião pública do Brasil. É uma honra ter você aqui com a gente de novo, Lavareda, para é um responder... Prazer.
0: É um prazer estar com você, Mônica, e com o Pierre.
1: Para responder a pergunta de milhões. Vai ter segundo turno ou não vai ter segundo turno, Lavareda? Pelas pesquisas, você fez aí, a quarta rodada da pesquisa IPESP-ABRAPEL, Uh, e outras pesquisas estão mostrando ali 50%, 52% de votos válidos para o Lula. Isso é, é suficiente para garantir que ele vença é, já no domingo?
0: Olha, Mônica, é, essa distância estreita em relação ao a possibilidade de da eleição ser resolvida já no primeiro turno, Eu estou dizendo em relação a isso específico, porque a distância de Lula sobre Bolsonaro ultrapassa 10 pontos na maioria das pesquisas, inclusive no termômetro Abrapel realizado pelo IPESP, que você mencionou, essa distância ainda muito reduzida, e de sorte que não é possível ainda, no meu entendimento, assegurar essa, 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 esse fato do, do, da eleição ser resolvida agora, já no próximo domingo. Ocorre que nós vamos ter ainda um debate, que vai ser muito importante, esse debate da Globo, que vai ser é, realizado amanhã, e temos ainda que estar atentos para o índice de abstenção. Nós sabemos que uma maior abstenção vai prejudicar esse intento da campanha do ex-presidente, ao passo que, se a abstenção for menor né, e significativamente menor, ajudará muito o ex-presidente por conta da sua concentração de votos na base da pirâmide social, onde ele leva uma dianteira onde ele tem uma dianteira ainda maior sobre Bolsonaro, né? E o comparecimento de jovens que se alistaram em grande quantidade nesse ano e que também é um contingente que reserva ao ex-presidente uma maioria mais mais é, impressiva.
2: Sr. Lavareda, eu queria justamente pegar esse último ponto, agradecer também só, mais uma vez aqui nesse bate-papo e pegar esse ponto sobre a importância que você mencionou desse, desse último debate e contrapor um pouco com as eleições anteriores, aonde, principalmente a eleição de 2018, aonde a, a, a importância dos debates aparentemente ela foi menor e das redes sociais foi muito maior. A gente pode dizer que nessa eleição houve uma inversão disso e os debates voltaram a ser algo importante, algo relevante, e as redes sociais, ou a importância das redes sociais, não que tenha diminuído, mas ela, ela não tem, em relação aos outros meios, é, talvez não tenha a mesma dimensão, a mesma importância. O que, que aconteceu com as redes
0: sociais nessa, nessa eleição? Olha, Pia, são duas questões que você coloca, uma debate sobre o debate e outra sobre as redes sociais. Se você me permite, eu vou separar as duas e começar sobre o debate. O debate nessa última eleição, 2018, na eleição presidencial, de fato, não parece ter tido a mesma importância dos anteriores. Não é? Ocorre que o ex-presidente, aliás, o atual presidente Bolsonaro, ele estava hospitalizado no último debate já, e, e então esse debate foi bastante esvaziado de sentido aos olhos de boa parte dos eleitores, então o debate não teve significado. Aliás, após o episódio da facada, Jair Bolsonaro não participou de nenhum debate, primeiro, segundo turno, naturalmente. Agora, se nós recuarmos um pouco no tempo, Pierre, e fomos para a última eleição da qual o presidente Lula participou diretamente, que foi em 2006, e ele não participou daquele último debate, boa parte das análises debitam a isso, o fato da sua eh, eleição ter ido para o segundo turno, né? e ele não ter ganho logo no primeiro turno, e ali foi por uma margem de 1,4%. O presidente teve, eh, no primeiro turno, em termos de votos válidos, 48,6%. Por cento dos votos. Então, é, os analistas costumam atribuir uma importância especial a esse último debate. Assim como o primeiro, que foi realizado na Band, tem o um grande papel de sinalizar o posicionamento, de revelar o posicionamento dos contendores, ou seja, suas linhas de ataque e suas linhas de promoção das respectivas candidaturas. Com relação às redes sociais, eu creio que nós precisamos ter um entendimento adequado com relação ao papel delas ainda em 2018. Elas foram muito importantes no lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro para aglutinar seus adeptos, aliás, elas têm sido um instrumento muito importante para manter a sua base não é, o mais coesa possível, o mais articulada possível, mas naquela eleição o papel da televisão foi subestimado, foi interpretado apenas em termos de tempo de propaganda de TV e rádio, quando o presidente Bolsonaro, então um outsider, contava apenas com 17 segundos mas, de fato, sobretudo após o episódio da facada, antes porque ele liderava as pesquisas, e as pesquisas costumam atrair muita mídia, sobretudo da, da, do noticiário, né? bastante noticiário. E depois, com o episódio da facada, cada boletim médico, com todas as equipes de televisão e de rádio à porta do hospital, eram praticamente comerciais de campanha, porque resgatavam o episódio, geravam... Comiseração, geravam ah, o sentimento da sociedade e, terminava, e terminou que o ex-presidente contou. Se você agregar a Pierre tempo de propaganda e tempo do judiciário, ele contou com mais tempo do que todos os, os outros candidatos reunidos. Dessa feita, televisão, rádio voltaram a ter importância, tanto que ele perseguiu ah, a, o ingresso num partido grande, o PL, perseguiu uma construir e conseguir uma coligação grande para assegurar bom espaço de TV e rádio, como também recursos do fundo eleitoral. Então, a televisão voltou a ter importância ou ter sua importância melhor compreendida e as redes sociais continuam a ter um grande papel. Agora, eu sempre lembro como termo de referência o seguinte: olha Estados Unidos é onde surgiu o marketing eleitoral e onde surgiram as redes sociais também. Pois bem, nós temos, estamos tendo uma eleição, chamada eleição intermediária lá. O budget, o orçamento de investimento em propaganda é, do, dos dois partidos em todo o país, em todos os competidores, para os diversos cargos em disputa, mostra a televisão, o investimento em televisão não é quase quatro vezes superior, quase quatro vezes, em torno de 3,6 vezes superior ao investimento em propaganda digital e redes sociais. Como eu sempre digo, como os americanos não costumam jogar dinheiro fora, algum papel a televisão deve ter nas campanhas eleitorais.
1: quando começou a campanha, acreditava-se, quer dizer, que o presidente Jair Bolsonaro teria dois instrumentos muito poderosos para reverter votos em população, em segmentos em que o ex-presidente Lula ia muito bem. Uma delas era a baixa renda, né? o Auxílio Brasil, foi muito dinheiro, muito recurso né? destinado ao pagamento desse Auxílio Brasil. No entanto, entre as, as, os, as pessoas de baixa renda, de até dois salários mínimos, a vitória de Lula é enorme, avassaladora, né? ele tem aqui, é, é metade da população brasileira, é, ele tem 53%, se não me engano, aqui pela sua pesquisa, a 26% de Bolsonaro. Quando a gente fala da renda de dois a cinco salários mínimos, isso se inverte, o Bolsonaro está na frente ligeiramente, 38% para o Lula, 41% para o Bolsonaro. Quando a gente fala de mais de cinco salários mínimos, Lula, 41%. Uh, a 45% para o Bolsonaro, quer dizer, quem está garantindo a dianteira do Lula é, é essa metade da população brasileira, 48% segundo a sua pesquisa, que dão a vitória a Lula. E o outro segmento é o das mulheres. Parecia que o presidente Jair Bolsonaro tinha um trunfo na mão, que era a primeira-dama Michele Bolsonaro, né, que tinha uma imagem suave, suavizava a imagem dele. No entanto, chega-se aí às portas das eleições, às vésperas das eleições, e, de fato, Lula empata com Bolsonaro entre os homens, mas entre as mulheres é 49% a 28% para Lula. O que, que deu errado? Por que, que não funcionou até agora essas duas armas, vamos dizer assim, de Bolsonaro?
0: Vamos começar da, da questão feminina, Mônica. É, nós devemos recordar que Bolsonaro, em 2022, ele, de certa forma, continua uma rejeição, ele continua uma linha de rejeição elevada entre as mulheres, que vinha desde a eleição de 2018. Na eleição de 2018, ele já teve, já apresentou o chamado gap de gênero, uma votação muito menor entre as mulheres do que aquela que ele obteve entre os homens. Então, por conta de do conhecimento pela sociedade, em especial no segmento feminino, não é das práticas de agressão a mulheres, de contundência dos ataques, de tratamento grosseiro com mulheres, e também porque a sua prédica armamentista, o incentivo à posse, à aquisição e à posse de armas, é alguma coisa que causa muita preocupação entre as mulheres, porque elas são não é, vítimas diretamente, ou seja, feminicídio é frequentemente na maioria esmagadora dos casos praticados com armas de fogo, e seus filhos, seus maridos, companheiros, parentes, amigos e de forma geral são vítimas, sobretudo na periferia das grandes cidades, na, na, nas moradias mais pobres, nos bairros mais, e distritos mais pobres, é, esses casos ocorrem todos com, tendo como instrumento armas de fogo. Então, é, essa, a inserção da primeira-dama, Michele Bolsonaro, como uma, uma arma, um instrumento importante de campanha, contribuiu pro, para o presidente manter ali a, a sua votação nesse segmento, que de qualquer forma não é totalmente desprezível a presença dele em termos eleitorais nessa faixa da população, mas não deu para reverter isso, porque aquela rejeição que eu já mencionei, de 2018, seria agravada depois por conta da pandemia. A grande crise sanitária, lembrando, Mônica, que a agenda da saúde nas famílias, no Brasil e no mundo, é uma agenda que é tocada, que é encaminhada, que é tomada, assumida para si, sobretudo, principalmente na maioria esmagadora dos lares, por mulheres. Então, eu diria que a pandemia estressou muito mais as mulheres, e o comportamento do presidente do governo federal né, obviamente veio a reforçar, despertar mais repulsa nesse segmento e, como tal, acentuando o nível de rejeição. Com relação ao Auxílio Brasil, é, às vezes é difícil nós fazermos é, algumas avaliações e, e, e depois e só se tornam possíveis depois dos eventos. Mas nesse caso específico, eu tive a oportunidade numa conversa que gerou uma coluna do repórter César Felício, do jornal Valor, na primeira quinzena de julho, então antes, bem antes da distribuição do primeiro auxílio Brasil, quando se hipotetizava a reversão das preferências nesse segmento por conta desse auxílio turbinado, eu tive a ocasião... De observar para ele, esse terminou sendo o título da coluna de então, que o auxílio não tinha capacidade de reverter, a, de alterar a correlação de forças na base da sociedade, entre os seus beneficiários. Por quê? Porque, teoricamente, e eu insistia, o, o voto ele é, ele não é, Mônica, um manifesto de gratidão, o voto é um investimento sobretudo para as pessoas de menor renda. Não é? Elas veem a apostam no voto de forma mais racional, de forma mais emocional até, mas há um conceito de inteligência afetiva que nós devemos levar em conta. Elas veem o voto como um instrumento para melhorar eh, a sua vida, a vida da sua coletividade. A pergunta, eu dizia então, que as pessoas fariam sobre esse auxílio turbinado, muito importante para elas, muito significativo, para melhorar não é, o seu padrão de existência tão é, sacrificado e ainda mais é, prejudicado depois da pandemia, a pergunta que elas fariam é o seguinte, olha, qual presidente terá condições de manter esse auxílio turbinado e melhorar de alguma forma minhas condições de vida, melhorar a educação da minha família, melhorar a situação do posto de saúde fazer o desenvolvimento voltar ao país para que eu tenha a oportunidade de ter melhores empregos e melhores salários? Essa era a pergunta que estaria, digamos, é, ecoando na mente das pessoas e também desse segmento. E os números das pesquisas depois, e os números que você leu há pouco, é, do IPESP e de outros institutos, asseveram que essa, essa reflexão com essa, com essa referência teórica estava correta
2: dar agora entrando um pouquinho na, na, na questão do que pode acontecer domingo, que eu acho que foi um pouco a primeira pergunta da Mônica, é, mas o que a gente tem visto aqui é uma possibilidade de, de, de se resolver essa eleição no primeiro turno por conta de um voto útil das pessoas, em especial as pessoas que optavam anteriormente pela terceira via, né, ou pelo Ciro Gomes ou pela, ou pela Simone. Até com a tua experiência, inclusive de eleições anteriores, essa questão do voto útil, como ela vai ser importante, essa campanha do voto útil tem sido feita em especial pela campanha do PT, ela tem a possibilidade de surtir o efeito? Como é que isso está sendo lido nas pesquisas? Enfim, queria que você falasse um pouco desse fenômeno do voto útil e a gente sabe que ele tem, claro, capacidade de impactar nas eleições, mas há essa possibilidade real? O que, é que tem acontecido com esse voto útil?
0: Olha, Pierre, o voto útil é chamado, na, é, é, a designação popular do que é chamado na ciência política de voto estratégico. Né? Ou seja, um contingente de eleitores que nunca é muito grande, mas é importante, significativo, que às vésperas da eleição, das eleições, seja alguns dias antes, alguns fazem isso até semanas antes, outros é mais frequente na semana final, alguns entre esses, alguns deixam para o dia da eleição, depois das últimas pesquisas, etc., eles optam por modificar sua intenção de voto, suas atitudes, escolher um comportamento diferente, votando em um candidato que, em geral, é, vem a ser um obstáculo para aquele outro candidato ou partido que eles mais rejeitam. E no Brasil, agora, adicionalmente, nessa eleição... É, essa mesma pesquisa e que a Mônica é, referiu, 70% dos eleitores querem, né, estão ansiando para que a eleição é, já se resolva no primeiro turno, por uma série de fatores, inclusive por esse clima de violência instaurado não é, de forma inédita nessa eleição, especialmente nessa eleição aí no, no Brasil. Então, é provável, é possível, que eleitores de Ciro e Simone Tebet, que pretendem ou que imaginam votar no Lula no segundo turno, antecipem sua escolha para pôr fim a essa disputa. Isso é possível, assim como haveria também, teoricamente, a possibilidade de um contingente que é menor entre eleitores de Ciro e também menor entre eleitores de Simone e Tebet anteciparem Votar, votando em Jair Bolsonaro. Ocorre que a expectativa de vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno é menor. Então, para um eleitor de Simone Tebet, por exemplo, que votará em Jair Bolsonaro no segundo turno, já que não há possibilidade dele ganhar nesse primeiro turno, não faria, não fará muito sentido antecipar esse voto. Então, há possibilidade, sim, de um deslocamento maior de eleitores de Ciro e Simone, nessa fase final. Mas, Pierre, nós teremos um debate, que né? nós referimos a esse debate da Globo da próxima quinta-feira. Então, por conta desse debate, né, o desempenho eventual de uma Simone Tebet, ela no debate da Band lá atrás, no debate da CNN, ela se ouve muito bem, etc., ela pode ter o que eu já chamei um repique de preferência em função do debate e isso fazer com que diminua um pouco a subtração de votos, de intenções de voto dela. No caso do Ciro, isso talvez seja mais possível, porque o Ciro está vindo numa linha declinante e, por exemplo, agora em estados como São Paulo, ele já foi na última pesquisa do IPEC, anunciada na terça-feira passada, ele já teria sido nominalmente ultrapassado pela Simone Tebet. Isso pode dar também uma dinâmica que prenda mais, que fixe mais votos na senadora e contribua para esvaziar a votação de Ciro Gomes. Eu, no momento, não excluo, Eu vejo até como um bastante provável, né, ou com boa probabilidade, é, Ciro Gomes terminar a eleição em quarta posição, como terminou de resto em 2002. É porque nessa eleição até, Pia, diferentemente das anteriores, ele está perdendo nesse momento até no seu estado natal. Nas três outras, ele é, é, ganhou no Ceará. No Ceará, ele sempre ocupou a primeira posição. Dessa vez, não. Ele está a uma distância considerável do ex-presidente Lula no, no, no Ceará, onde ele, faz... ele nasceu em São Paulo, na verdade, mas o... Uh... Ele foi criado no Ceará e faz política, fez política até hoje a partir do Ceará.
1: Lavareda, agora menos pesquisa e mais ciência política mesmo. A gente tem no Brasil, a gente tinha no Brasil, a gente tem há muitas décadas no Brasil, um líder de massas que é Lula. E agora a gente tem dois, inegavelmente, duas lideranças de massa, que é a segunda liderança, que é Jair Bolsonaro, né? que leva, de fato, milhões às ruas, que mobiliza seus eleitores, que conseguiu ser eleito em 2018 sem ter praticamente um partido político e mantém o seu carisma e seus e um percentual muito grande de seguidores muito fiéis. né? Então eu queria saber o seguinte, vamos imaginar o pós-eleições, vamos imaginar que as eleições terminem no domingo ou que Lula vença no segundo turno. Sem governo, sem máquina, o que acontece com a liderança de Jair Bolsonaro? Ele será, seguirá sendo a liderança da direita no Brasil de forma incontestável ou sem máquinas de governo? Uma nova liderança um, um, pode surgir, novos nomes podem surgir a direita pode se reorganizar em torno de outros nomes e outras estruturas?
0: Olha, Mônica, essa é uma ótima questão. Ou seja, quem liderará, político-eleitoralmente, a direita brasileira nos próximos anos? A minha, a, na minha visão, os quadros de centro-direita, de direita tradicional, direita liberal, direita democrática, digamos assim, que foram paulatinamente vencidos nos seus propósitos de candidatura. Nós estamos falando lá de trás, Mandetta, nós estamos falando mais recentemente em João Dória, entre outros nomes que foram se apresentando e se mostrando pouco viáveis. Agora mesmo a candidata Simone Tebet, embora do MDB, um partido de centro, na verdade ela representa uma porção de centro-direita desse partido, ela é um nome que se situa nessa posição dentro do espectro político ideológico. Esses nomes e essas forças foram sendo ultrapassadas ou excluídas do processo sempre por Jair Bolsonaro, de sorte que, mesmo que a candidata Simone Tebet chegue em terceira posição, ela vai chegar bem distante do atual presidente. E dada a dinâmica do sistema partidário brasileiro, partidário eleitoral, Mônica, e aí a raiz é uma outra questão para discutirmos no outro momento o papel desse voto proporcional de lista aberta, que individualiza a política, a representação política faz com que apenas os indivíduos concentrem os links, basicamente, a ligação com o eleitorado, não Sim. há partido, o Brasil não tem partido, os nossos partidos são hidropônicos, praticamente, além do, do PT e agora do, do PL, que já conseguiu um registro de preferência em torno de sete pontos percentuais, e últimas pesquisas feitas, eu acho, do, do IPEC, do da, Datafolha, não recordo agora, então não há partidos. é uma... É uma situação complicada. Só indivíduos têm, de fato, de fato ligação é, com a sociedade. E é, será muito difícil que, daqui a seis meses, quando se fizer uma pesquisa eleitoral é, com relação a 2026, será muito difícil que qualquer outro nome da direita tenha um desempenho aproximado do de Jair Bolsonaro, mesmo o presidente sendo derrotado nesse ano, como as pesquisas indicam que é a maior probabilidade. Caberá aos partidos de centro-direita, direita, um trabalho de articulação não é, muito intenso, com, com, reunindo a maior capacidade de agregação possível, porque o sistema partidário eleitoral, por esse mesmo motivo, pelo voto proporcional de lista aberta, ele induz a fragmentação, tá certo? caberá um grande trabalho em torno de novos governadores. Você preste atenção, Mônica, a direita vai crescer em termos de número de governadores e vai ter um desempenho no Congresso muito parecido com o que teve nas últimas eleições municipais, quando foi, francamente, predominante, crescendo. A direita no Brasil, em termos políticos eleitorais, vem crescendo desde 2012. Como eu já tive a oportunidade de dizer e descrever, a direita, o Brasil não dobrou a direita em 2018, o Brasil dobrou a direita desde 2012, quando ela cresce regularmente. E agora no parlamento vai crescer. Nos governos estaduais isso já é expressivo. Haverá menos governos de esquerda e mais governos estaduais de direita. Esse é o país que o Lula herdará, um país politicamente, ideologicamente mais à direita do que ele recebeu em 2003, do que, ele, do que aquele, parti, aquele país onde ele eh, predominou na eleição presidencial de 2002. Então, eu, eu acredito duas coisas, só para sintetizar. Essas forças políticas liberais de direita, da direita tradicional, da direita democrática, vão ter que empreender um, um, um um esforço hercúleo para conseguir ultrapassar e vencer e derrotar no seu campo a hegemonia bolsonarista nos próximos anos.
2: Sr. Lavareda, queria agradecer imensamente a tua participação aqui no nosso programa. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, dado o curto, o curto tempo aqui, mas, mais uma vez, você esclarecendo, trazendo números, trazendo uma impressão aqui qualificada a respeito disso que a gente está vivendo. Eu queria agradecer imensamente aí pelo teu tempo, pela tua análise, e pedir encarecidamente que você volte outras vezes para nos ajudar aqui
0: <risos> com esse tipo de debate.
1: Vai ser um prazer
0: voltar a estar com vocês, Pier e Mônica.
1: É, esperamos você porque segundo turno vai ter. Se não tiver no, no, no plano nacional, vai ter em muitos estados e você vai estar aqui com a gente. Lavareda, obrigada mais uma vez.
0: Foi um prazer. E você
1: pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnews.tv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo. Ponto a ponto.